0: Во всем мире отмечают День общественного радиовещания, а также празднуют День случайных попутчиков. В России сегодня День печати, а в Литве День защитников свободы. В мешке веселый праздник отмечают шведы, День Святого Кнута, который связан с традицией выгонять Рождество из домов. В этот день шведы убирают мишеру, снимают с елок украшения, ну и выносят те самые елки. То есть, получается, в этом как бы родственные народы со шведами, потому что сегодня у нас жителей постсоветского пространства наверняка многие помнят канун Старого Нового Года или Нового Года по старому стилю. Этот праздник появился э, в результате календарной реформы 1918 года. Он отмечается э, в странах, живущих по юлианскому календарю. И, собственно, после него тоже мишеру в коробке, на антресоли, елки на мусорку или, опять же, на антресоли, кто предпочитает. Искусственный с праздничком всех, а в телеге нам сегодня вот какие новости приглянулись. Продолжая новогоднюю тематику, начнем с канала «Фочен», где выложили скрины с клипа, который сняли российские звезды, изобразив «простых людей». Клип новогодний а сказка про Золушку по сюжету «Ольга» работает на бензоколонке. Молодому человеку из семьи мультимиллионеров нужно всего за два дня обзавестись приличной спутницей по жизни, чтобы именно ему досталось все состояние родителей. Все тривиально, только смущает факт, как представлена семья, э, семья главной героини, глава семейства в исполнении Киркорова «Сантехник» пьющий все, что горит. Его супругу играет Яна Рудковская, сварливая тетка, гнобящая мужа. Далее все по традиции сказочного жанра, любовь морковь и нищенка становится женой наследника мультимиллионного состояния, но народ за не это, а то, что его, этот самый простой народ, в клипе представили маргиналами. Самое страшное, что эти клоуны так себе простых людей и представляют, пишут авторы канала. А на канале «Что происходит в Казахстане» видео, которое стало актуальным, когда на большей территории республики установились морозы свыше 30 градусов. В кадре мужчина на речке вырезал прорубь, из кусков льда составил композицию КЗ, а в образовавшийся проем нырнул, когда уже стемнело. При этом молодой человек не только в стихах пригласил всех в Казахстан, но попросил чего-нибудь холодненького. Сейчас, говорит, полчаса отдохну, произносит мужчина и откидывается на спину, находясь все это время в ледяной воде. А вы смогли бы так интересуются на канале? Я бы нет, отвечаю авторам канала. А на канале Мэш пишут, что иркутские врачи спасли беременную со стопроцентным поражением легких. Ребенок родился здоровым. Оксана Шаломенцева заболела на 32-й неделе беременности. Врачи провели обследование, и то, что они увидели на КТ, привело их в шок. У Оксаны было 100% поражения легких плот не получал достаточно кислорода, ребенка нужно было срочно спасать, как и саму шаломенцеву Роженицы сделали кесарево, на свет появилась здоровая девочка, а молодую маму увезли в реанимацию, где она пролежала почти два месяца под ИВЛ. В выздоровление девушки уже никто не верил, в этом признались даже сами доктора, но пациентка выжила, выздоровела и уже дома знакомится со своей двухмесячной дочкой. Вот эта сила материнства не давала ей, собственно, думать о плохом и только двигаться в хорошее направлении. На прошлой неделе в эфире газетчиков, то есть в эфире нас, рассказывали об открытии Сталин Доннер. Так вот, история получила продолжение. Она описана на канале Мэш. Предыстория. Предприниматель Станислав Вольтман Решил немного хайпануть на вожде Открыл заведение, где сотрудник В форме НКВД работника НКВД, Нарезал посетителям Шаверму а, Веселье длилось недолго В будку наведывались настоящие копы Ряженный чекист к репрессиям Был не готов, он снял форму Избежал, оставив ключ соседям Станислав приехал и встал за прилавок Сам, но тогда полисмены Выключили свет, а его забрали В участок. Вольтман не унывает, закрываться не собирается. Сейчас ищет нового шаурмиста и регистрирует Сталина как товарный знак в Роспатенте. Имя вождя оказывается пока никем не занято. И еще одно продолжение, но только уже вчерашние новости. Сотрудники одного из питерских таксопарков задержали водителя, своего коллегу, который устроил дюбинг ну говоря медицинским языком, мастурбировал перед пассажиркой Машей. Коллеги чересчур Уж такого активного гуламжона, журажона, это очевидное имя и фамилия, возмутились, что он позорит профессию. Поймали его и хотят передать органам. Правда, Маша еще пока даже не написала заяву в полицию. Сделает это, как только вернется из Москвы в Питер. Правда, уголовная ответственность за... Ловкость рук перед взрослыми девушками не предусмотрена, но как потребитель Мария вполне может добиться наказания для конторы, ну а те, наверное, в свою очередь переложат ее уже потом на Гуламжона, Журажона и его руки-базуки. А на канале Naked Space пишут, что финский ученый Пека Янхунин предложил построить внеземную колонию не на Луне или Марсе, а на орбите Цереры. Финский астрофизик и изобретатель назвал карликовую планету идеальным плацдармом для освоения Солнечной системы. По мнению ученого... Можно использовать эту самую ЦРР в качестве источника материалов для строительства орбитального мегаспутника. Ведь на планете есть вода, железо, углеводороды, азот, а также другие вещества. К примеру, из воды можно получать кислород для воздушной смеси и окисления ракетного топлива. Все вещества в составе карликовой планеты пригодятся для колонизации космоса, говорит Янхунин. Что ж им всем на Земле-то не сидится. А эта новость разлетелась по многим телеграм-каналам. В Питере мальчик повторил кадр из аниме «Тетрадь смерти при самоубийстве». Шестиклассник, прыгнувший из окна, специально надел перед прыжком красный галстук, потому что пытался подражать за главному персонажу из аниме. Саранские МЧС приписало себе спасение пенсионерки из пожара. На самом деле парализованную бабушку вынес из огня ее внука, а потом погиб, пишут на канале Мэш. Как оказалось, на происшествие МЧС и пожарные ехали долго. Спасать родных бросился сам хозяин 37-летний Сергей. Сначала он вытащил на воздух парализованную бабушку и передал ее соседям, а потом вернулся в пожар за мамой, но. Оба, к сожалению, погибли. Спустя пару дней в местной газете появилась заметка, что сотрудник МЧС совершил героический поступок. Проходя мимо пожара, он спас пожилую женщину. Его даже решили наградить. Вот только и соседи погибших, и их родственники в один голос говорят, что в заметке одно вранье. Они требуют извинений от ведомства, ну а ведомство пока уходит в глухую несознанку. Новость, ставшая популярной не только в Телеграм, но и в других мессенджерах. После отказа от WhatsApp президент Турции Эрдоган завел официальный канал в Телеге, с чем мы его и поздравляем. На канале Trendwatching IT Технологии Бизнес пишет, что... Экзоскелет из фильмов про будущее уже используются людьми с 2020 года. В вопросах замещения потерянных или временно ослабленных функций реабилитационный экзоскелет смело может быть... Принят за второе тело. Устройство не только поддерживает пациента во время ходьбы и любой другой динамики, но и полностью воссоздает естественные движения, помогает вернуть активность опорно-двигательного аппарата при практически полной дисфункции. Система оптимизации походки подстраивается под физиологию каждого человека и разрабатывает моторику в свойственной ему манере. Кроме того, удобный интерфейс и удаленное управление упрощают работу в заданных режимах и свободном перемещении. На канале... МЭШ сообщили, что полицейские застрелили москвича, который напал на них с ножом. Случилось все в доме в Гуревском проезде. Медики вызвали копов из-за неадеквата, который агрессировал на них и соседей. Уже при полиции товарищ достал нож, начал угрожать и направился к силовикам. Предупредительный выстрел его намерений не изменил. Тогда полицейские открыли огонь Мужчина Скончался на месте. По факту посягательства на жизнь сотрудника полиции возбуждена уголовка. По информации авторов канала, напавший на полицию 32-летний житель Москвы, который пил несколько дней, в какой-то момент стал неадекватен и порезал себе руки и шею. Испуганная мама вызвала скорую. Врачи приехали и заключили, что у парня помутнение на фоне алкоголя. Пришлось вызывать полицию, которую Лобзов встретил с ножом. Новость, промелькнувшая почти во всех каналах телеги, Брюса Уиллиса выгнали из магазина в Лос-Анджелесе. Да-да, того самого. За что? За отказ надеть медицинскую маску. Так, по крайней мере, утверждают американские СМИ. Мол, крепкий орешек зашел за покупками, но был без защиты и даже не стал натягивать на лицо бандану, которая болталась у него на шее. Актера попросили прикрыть личика, но он отказался, и тогда сотрудники указали Уиллису на дверь. Представляю, как чувствовал себя, наверное, продавец магазина. Я Уильяса победил, даже не прилагая никаких суперприемов. А на канале Медуза все новости пишут, что шведская датская почтовая компания PostNord выпустила почтовую марку в честь 18-летней шведской экоактивистки Греты Тунберг. И еще с этого же канала... Сообщают, что основатель компании Tesla и SpaceX Илон Маск по-русски прокомментировал пост Роскосмоса в Твиттере о 114-летии со дня рождения советского конструктора Сергея Королева. «Он был великолепен», — именно эти три слова написал Маск в комментарии. На канале «Подъем». Продолжили, что оказывается основатель SpaceX связывался с семьей Королева и пригласил его внука на один из следующих запусков, а также получил ответное приглашение посетить Москву. Меж тем, пишут на канале Фочен, президент Украины уточнил, что Сергей Королев был украинским ученым и пригласил посетить одноименный музей в Житомире. Глядишь, Илон Маск побывает в обеих странах. «Интерпол» объявил в розыск двух граждан России в связи с расследованием дела о взрыве селитры в порту Бейрута в августе прошлого года. Жертвами взрыва тогда стали 190 человек, напомнили на канале «Медуза» все новости. В диссертации кандидата философских наук Игоря Грекова обнаружено больше 60% заимствований, пишут на канале «Руспресс футляр от «Виолончели». Позиция же диссернета заключается в том, что любой плагиат основание для лишения ученой степени, хоть даже 1% того самого плагиата будет. Из официальной биографии вице-губернатора на сайте областного правительства упоминание о наличии ученой степени уже исчезло. Но ведь это не повод останавливать процедуру ее лишения, уточняют авторы канала. Канал... Порно-политика пишет, что у прокурора Москвы Дениса Попова интересные подчиненные. Весь инстаграм старшего помощника этого самого прокурора Северного административного округа забит видео и фото, где она, помощник в мундире, гадает на картах Таро, проводит обряды, медитирует, рвет под портретом Путина уголовные дела. Женщина утверждает, что ненавидит систему и вынуждена в ней работает». На канале Фучен видео. Жители Кузбасского городка обнаружили в водопроводной воде червей. Прокуратура возбудилась и проводит проверку. В платежке за коммуналку появится строчка «За живой протеин», шутят на канале. Управление Роскомнадзора по Саратовской области потребовало у информагентства «Свободные новости» удалить с сайта комментарий пользователя, который, по мнению ведомства, содержит нецензурную брань. Участник новогодней игры «В города» упомянул мексиканский город Ахуэлас. пишет на канале Фочен, а на канале Усы Пескова с иронией дописали, что также под запретом оказались имена Хулио и Педро. Канал Код Дурова, одним из первых, рассказал, что эко-город длиной 170 километров, без машин, дорог и углеродных выбросов, появится на карте мира. Саудовская Аравия приступит к строительству в этом году. Похоже, будущее уже наступило, добавляют авторы канала и прикладывают ссылку, где можно подробнее узнать об этом архитектурном чуде. И все на том же канале Код Дурова сообщают, что Сбер разработал алгоритм, который может определить вероятность заболевания COVID-19 по голосу кашлю и дыханию всего за 60 секунд. Технически записи звуков, издаваемые человеком, представляются в виде спектрограммы, которая показывает энергию звука на разных частотах. Далее она анализируется с помощью глубокой сверточной нейронной сети. Как отметили в Сбере. подобная модель пока не достигла показателей точности ПЦР-тестов, однако уже сейчас имеет сопоставимые характеристики. Вместе с тем она имеет настраиваемую чувствительность, проще в обращении, удобнее, ну и дешевле. Приложение скоро появится в App Store и Google Play, и пользователи смартфонов смогут проверить себя самостоятельно. На канале Компромат СНГ пишут, что министра финансов Украины Сергея Марченко обвинили в попытке рейдерского захвата вуза. Об этом в соцсетях написал ректор. Университета государственной фискальной службы Украины профессор Павел Пашко. Он сообщил, что Марченко начал сомнительную реорганизацию вуза, в рамках которой университет должны были присоединить к другому учреждению, у которого якобы нет ни студентов и преподавателей, ни лицензий и аккредитации, ни материально-технической базы для обучения. Пашко убежден, что причина такого Собственно, действо заключается в попытке захватить ценные земли вуза и материальную базу учебного заведения. Ну, так сказать, наготовенькое хотят прийти. На канале «Спутник ближнее зарубежье» информация о том, что премьер-министр Эстонии Юрий Ратас заявил, что уходит в отставку. Он объяснил, что такое решение принял на фоне предъявленных центристской партии подозрений по уголовному делу. Партию подозревают в выдаче льготного госкредита компании «Портофранко» и торговле влиянием. На канале Денис Гроховский Live пишут, что в мид Польши заявили, что в 2020 году 7094 гражданина Украины получили карту Поляка. Согласно данным внешнеполитического ведомства, всего с начала выдачи карты Поляка в 2008 году ее получили более 130 тысяч украинских граждан. Карта Поляка — это документ, подтверждающий принадлежность лица к польскому народу за пределами исторической родины. Автор канала удивлен, что так мало — Походу, этнических венгров оказалось больше, чем таких же поляков. Жаль, карты арийца нет. Было бы много желающих, иронизирует на канале. А канал «Запрещенная Украина» сообщает, что зам замруководителя администрации президента России Дмитрий Козак подытожил встречу советников-лидеров нормандской четверки очень лаконично. Похвастаться нечем. Конец цитаты. Окончательных решений ни по одному пункту переговоров достигнуть не удалось, однако состоялся полезный обмен мнениями по всем принципиальным вопросам в реализации Минских соглашений и итогов Парижского саммита в 2019 году. На канале. Молдавский вагон пишет, что Санду в очередной раз показала полный непрофессионализм. В ходе визита в Украину президент Молдовы Майя Санду обсудила с Владимиром Зеленским строительство новых грез на Днестре, это река. По ее словам, это позволит увеличить импорт украинской электроэнергии в Молдову. Наверное, 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 моя Григорьевна не в курсе, что на сегодняшний день в Украине и так избыток электроэнергии. Она вполне может ее поставлять в Молдову, просто ее цена определяется рынком, и она несколько выше цены электроэнергии, поставляемой с молдавской ГРЭС. Ну, чего не сделаешь ради добрососедских отношений, особенно если платить за это будет не президент, а граждане Молдовы. Необходимо отметить, что по мнению большинства экспертов в области экологии, данный проект является заведомо провальным и несет огромные риски и угрозы для экологии региона. Роскомнадзор «Не будет штрафовать мэрию Москвы за утечку персональных данных 300 тысяч больных короной граждан», сообщают на канале «Рядовка». С момента масштабной утечки данных, содержащих медицинскую тайну, прошел уже месяц, но никакой реакции со стороны контролирующих и правоохранительных органов так и не поступило. На канале «Усы Пескова» иронизируют. «Храните персональные данные на российских серверах», говорили они. «У нас безопаснее!» — кричали они и штрафовали вражеские Facebook и Twitter. Видимо, 2021 у Трампа будет явно хуже 2020 -го. Мало ему импичмента, так теперь еще и умер его главный спонсор, миллиардер Шелдон Адельсон. Forbes оценивал его состояние в 33 миллиарда долларов, пишут на канале «Кстати». На деле это один из главных спонсоров республиканцев и сторонник пока действующего президента, которого в 2016 году называли «кошельком Трампа», а в 2020 CNBC сообщала, что он, то есть вот этот мужчина, миллиардер, планирует потратить на поддержку Трампа до 50 миллионов долларов. На многих каналах прошла инфа о том, что в дагестанском Буйнакске массовое отравление уже известно о 71 больном, из которых 61 — это дети. Состояние малышей оценивается как средне тяжелая У них температура, тошнота, рвота и расстройство кишечника. Поначалу стала распространяться информация, что причиной отравления стала водопроводная вода. Но власти эту версию опровергли. Мэр города Нургудаев сообщил, что возможным источником отравления могли стать новогодние подарочные наборы и фрукты, которые в них находились. Кто вручил дагестанским детям ядовитые лакомства, администрация города решила не пояснять. На канале раньше всех, ну почти, написали, что власти США привели в исполнение первый за 70 лет смертный приговор женщине. Осужденная Лиза Монгомери была признана виновной в особо жестоком убийстве беременной женщины в 2004 году. Тогда помешанная на невозможности забеременеть Монгомери напала на беременную, задушила и вырезала у нее из живота плод, чтобы выдать за свой. Ребенок остался жив, а ее быстро поймали. 14 лет она провела в ожидании казни, которая в итоге была совершена с помощью смертельной инъекции в тюрьме Террехот в штате Индиана. Канал Подъем пишет, что миллиардер Алексей Мордашов отправил сына в армию за нежелание учиться. Никиту Мордашова летом отчислили из высшей школы экономики после первого курса. Он учился на факультете мировой экономики и мировой политики по программе, позволяющей после года обучения перейти на первый курс лондонского университета. Как оказалось, у студента был один из самых низких рейтингов. 2,6 из 10 возможных. Отец сказал ему, ну тогда иди служить, рассказал знакомый сына миллиардера. Совладелец Северстали Алексей Мордашов занимает четвертое место в рейтинге Forbes богатейших российских бизнесменов. Состояние семьи предпринимателя оценивается в 16,8 миллиардов долларов. У Мордашова семеро детей от двух браков. Для остальных мальчиков очевидно это будет хороший пример. Что учиться надо все же хорошо. Австралийский актер Крис Хемсворт стал амбассадором Хуго Босс, сообщили на канале Мур. Канал Star News опубликовал фото, как Дженнифер Лопес отдохнула на британском острове в Атлантическом океане. 51-летняя американская актриса и певица Дженнифер Лопес похвасталась подтянутой фигурой в откровенном купальнике. Остров Теркс и Кайкас находится в Атлантическом океане к юго-востоку от Багамских островов, поясняют на канале. Хотя зачем нам вся эта география, когда тут Дженнифер, значит, понимаете ли, Лопес. Виктория Боня создает свою соцсеть для знакомств, пишут авторы канала Star News. У Виктории действительно богатый опыт и талант знакомиться с обеспеченными мужчинами. Следующая ступень, очевидно, будет школа эскорта, шутят на канале. А еще Star News'овцам не дает покоя, кто же бывший Тимати, модели Анастасии Решетовой, дарит огромные букеты роз, которая сейчас отдыхает в УАЭ. В течение нескольких дней на канале публиковали фото и видео циклопических букетов размером с дерева, которые Рештовой прислали уже два раза. Сегодня прислали третий. Есть подозрение, что тайный воздыхатель это и есть Тимати, который тоже пребывает сейчас в Арабских Эмиратах. Ранее авторы предполагали, что за моделью приударил какой-нибудь шейх. А на канале Радио Спутник адвокат Дмитрий Аграновский высказался об идее выплачивать компенсацию за незаконное задержание на 48 часов. Такой законопроект внесен в Госдуму. Далее цитата. Даже несколько часов незаконного лишения свободы для человека – существенный стресс и может повлечь психологические последствия, поэтому компенсация необходима. Именно в первые часы после задержания человек испытывает наибольший стресс и шок. Это важный законопроект, хоть он и опоздал лет на 30. Конец цитаты. В 50 странах и районах обнаружен британский штамм коронавируса, сообщают на канале «Раньше всех, ну почти». То есть дальше больше. Просто цифра. 1,9 миллиарда долларов. Именно столько потратил Нацбанк на поддержание курса тинге в 2020 году. Данные с канала «Абишев Analytics. Алексей Венедиктов на своем канале сообщил, что американская исследовательская и просветительская организация Институт Катана начала проверку своего старшего научного сотрудника и бывшего советника президента России Владимира Путина Андрея Илларионова из-за его поста о массовых беспорядках в Вашингтоне. История на канале Мэш. Полковник Минобороны обвиняет бывшую жену в краже Ордена Мужества. Награду ему присвоил Дмитрий Медведев за участие в секретных операциях. В декабре 41-летний офицер Сергей Старчак окончательно развелся с женой Елены. У нее остались лучшие годы, добрая память и ключики от квартиры. Старчака это не смутило. На новогодние выходные он спокойно уехал к друзьям, а когда вернулся обомлел. Погибло все, что нажито непосильным трудом. Полтора миллиона рублей отечественных, монет коллекционных 120 штук, икона православная за 100 тысяч рублей, многоканальная приставка к телевизору одна штука, и даже обогреватель тоже один. А главное, орден мужества, который ему присвоил Дмитрий Медведев, когда был президентом, за секретные операции в 2009 году. И орденские планки тоже пропали. Общий материальный ущерб почти 2 миллиона. Духовный ущерб немыслим. Наши войска несут основательные потери, пишут авторы канала. А на канале «Выпускайте Кракена» написали, что в Удмурте местная епархия – провела рождественскую елку в цирке, использовав нацистскую символику, нацепленную на животных. Мероприятием заинтересовались прокуратуре, которая начала проверку. Епархия объяснила, что кресты на ослах, козлах и обезьянах российские законы не нарушают, а носят гротескный характер, чтобы сформировать негативные отношения к идеологии нацизма. ФБР изучает открытку, которую получил глава компании, занимающейся кибербезопасностью в США. «Эй, смотри, русские!» написано в послании, полученном через несколько дней после того, как Россию обвинили в серии «Кибератак» на правительственные учреждения. Опубликовали это все на канале «Выпускайте Кракена». Подобную открытку в 2019 году получил и расследователь русской пропаганды Тот Хельмус сразу после показаний в Конгрессе. Что хотят найти на открытке ФБР, непонятно, а вот русские хакеры, видимо, окончательно перешли в офлайн, добавляют авторы канала. «Надо же так мастерски подобрать биологическую мать своим детям, чтобы они были похожи только на тебя». Филипп Бедросович, браво, пишут на канале «Только никому» и предлагают сравнить фото детей Киркорова и его самого в детстве. На канале «Экологическая вахта» сообщают, что экосистемам Грузии угрожает неконтролируемая вырубка лесов. Сотрудники Департамента экологического надзора в течение 2020 года, то есть только одного года, выявили 2754 случая незаконной вырубки и транспортировки деревьев. Из них 132 случая содержат признаки уголовного преступления. В сумме за весь год изъято около половиной тысяч кубических метров лесоматериалов. Также в 2020 году в Грузии зафиксировано 284 факта нарушения технического регламента лесопилок. В конце июля 2018 года Власти Грузии анонсировали начало бескомпромиссной борьбы с незаконной вырубкой леса, отметив, что будут непримиримы к людям, которые вырубают леса или покрывают это дело. Однако проблема, как видим, не решена до сих пор. Навальный сообщил, что Федеральная служба исполнения наказаний попросила Мосгорсуд заменить ему условный срок по делу Ифраше на реальный. Основанием, по его словам, стало совершение нового преступления. Оппозиционер заявил также, что его наказание должно было закончиться 30 декабря. Новость обошла многие каналы, как и то, что Навальный заявил о том, что вернется в Москву 17 января. На Матч ТВ запретили произносить десятки англицизмов. Среди них «чемпионшип», «лайкать» или performance. пишут на канале «Подъем». Журналист Станислав Гридасов опубликовал таблицу, в которой указаны заимствованные слова «допустимые» к употреблению в эфире, «допустимые» в определенном контексте и «недопустимые». По словам Гридасова, председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер – очень не любит, когда русский язык портят англицизмами, всеми этими вашими андердогами, скилзами и коучами. Канал Science Наука опубликовал видео момента выделения пота. Влага и жир на пальцы приводят к появлению отпечатков пальцев на поверхностях, таких как стекло или металл. И еще... С этого же канала. Почему остров длиной 42 километра называют пожирателем кораблей? Недалеко от Канады, в Атлантическом океане, расположен остров Сейбл, который называют кладбищем Атлантики и пожирателем кораблей. Остров Длиной 42 километра имеет узкую серповидную форму и возник благодаря встрече теплого Гольфстрима с холодным лабрадорским течением в этом месте. Главной опасностью для севших на мель около сейбла кораблей являются его зыбучие пески. В этих песках застревали все типы кораблей, от парусников до пароходов. Всего здесь документально зарегистрировано свыше 350 кораблекрушений. Другим опасным фактором является перемещение острова. Из-за размыва песка с одной стороны и намыва с другой, Сейбл движется со скоростью более 200 метров в год. То есть помимо того, что он корабли пожирает, он еще и перемещается. Запутывает всех. Зачем Кремлю понадобились новые политтехнологии, объяснили на канале информагентства «Реалист». Власть крайне обеспокоена тем, что выборы постепенно перемещаются в соцсети, а значит вести агитацию и влиять на электорат в скором времени придется исключительно в сети, считает директор Центра развития региональной политики Илья Гращенков. Вот и будут они воспитывать новых политтехнологов и развивать новые политтехнологии в связи с этим. На канале 1001 факт пишут, что на яхте, принадлежащей наследному принцу Саудовской Аравии Мухаммеду бин Салману, была найдена пропавшая ранее самая дорогая в мире картина «Спаситель мира» Леонардо да Винчи. А Виталий тоже что-то нашел и чуть не потерял. Возвращаемся к сообщениям из Телеграм и еще с этого же канала, какой у нас канал, 1001 факт, Американские ученые доказали, что ежедневно выпитая бутылка пива снижает риск образования камней в почках на 40%. Большое количество употребленной жидкости способствует работе почек, а хмель, содержащийся в пиве, предотвращает выделение из костей кальция, из которого образуются камни в почках. Комментировать не будем. Видео на канале Riddle Тесла показывает, что на кладбище, около которого стоит автомобиль, есть человек. На панели отображается силуэт человека, но за окном авто не видно никого. Что же это было? Пока на канале не пояснили. А на канале... Крипи Вол пишут, что римское метро очень сложно расширить, несмотря на необходимость, из-за того, что землекопы в процессе работ постоянно находят археологические ценности. Пока пытались построить новую ветку, проходящую через центр города, нашли построенный в 135 году до н.э. амфитеатр. Канал Атео Брекин, несколько коротких новостей. Международный Олимпийский комитет не владеет информацией о том, чтобы какой-либо российский город претендовал на проведение зимней Олимпиады 2030. Следующее. Бывший технический директор Ripple потерял записку с паролем от своего аппаратного кошелька, на котором хранилось 7200 биткоина. Это по нынешним ценам 231 миллион долларов. По данным канала ChinaLisys, Около 4 миллионов биткоинов утеряно навсегда. Основная причина — человеческий фактор. Забытые пароли и ошибочные транзакции. И еще в связи с проведением президентских выборов Уганда отключила интернет и запретила социальные сети. Также в Уганде начали задерживать оппозиционных кандидатов и активистов. Президент, который находится у власти с 1986 года, не хочет отдавать ее. Это фото также с «Атео Брекинг». Razer выпустит медицинскую маску с RGB-подсветкой. Она будет многоразовой и прозрачной. Несколько каналов опубликовали видео, как израильские военно-воздушные силы нанесли удар по целям в районе Дейр-Азора и города Аль-Бухмаль недалеко от иракской границы с помощью управляемых ракет большой дальности. По меньшей мере 11 иранских солдат погибло, сообщило издание The Baghdad. По штаб-квартире иранской полиции в городе Аль-Майадин нанесено более 50 авиаударов. Перед вами лучший манекенщик 2020 года Альтан Менсон. написали на канале Мур и выложили фото манекенщика. Парня с идеальными чертами лица нашли в Инстаграме. Теперь он свой Белла Хадид среди мужчин-моделей. Он был моделью Канни Уэста, Гуччи, Шанель. А на канале «Наука и факты» пишут, что в штате Теннис, Теннесси, лягушкам с законом запрещено квакать после 11 вечера. Квакая новость интересная. Канал «Дикая Азия» пишет, что когда Китай чихает, Азия кашляет. Глава МИД КНР Ван И провел переговоры с политлидером Янмы, а потом направится в Индонезию, Бруне и Филиппины. Поездка предпринята с целью напомнить партнерам, что несмотря на пандемию, проект нового шелкового пути остается в силе, а это значит влияние Пекина в регионе расширится. Очередной сюр накрыл Туркменистан и снова на фоне ковида. Теперь в республике обязали народ носить с собой в кармане сироп корня солодки, сообщают на канале Дикая Азия. Чудо-солодка должна входить в состав аптечки каждого сотрудника госучреждения или учащегося. В арабском районе бюджетников предупредили, что их не допустят на работу без такой аптечки. Аналогичные требования касаются и школьников. А все потому, что еще в конце декабря президент Гурбангулы Берду Мухамедов предположил, что корень солодки может быть эффективным лекарством в борьбе с коронавирусом. Хотя куда нам, босикам? Аркадарх имеет все-таки медик по образованию. Конечно, корень солодки хороший. Там же галимый спирт. Канал Naked Space пишет, что Илон Маск готов продать все имущество ради колонизации Марса. Он уверен, что человечеству важно стать космической цивилизацией и межпланетным видом. Цитата. «Для строительства города на Марсе потребуется много ресурсов», заявил Илон Маск. По словам... Миллиардера и изобретателя у него не останется практически ничего ценного с финансовой точки зрения, не считая акций компании. Он также отметил, что собирается в прямом смысле остаться бездомным. В прошлом году Маск уже продал несколько дорогостоящих объектов недвижимости. Ну и напоследок, Илья Варламов на своем канале выложил несколько видео. Оказалось, что его вместе с женой, а также издателем «Медиазоны» Петром Верзиловым, директором Европейской гимназии Иваном Баганцевым и предпринимателем Вадимом Гинзбургом задержали в Южном Судане, куда они приехали в качестве туристов. По словам Варламова, в аэропорт приехали какие-то военные или чекисты местные, которые начали обыскивать багаж. Они увидели пульт от дрона, а дрон у Варламова забрали в аэропорту города НТБ, то, то есть тоже в Уганде, в другом городе. И вот эти сами самые военные почему-то решили, что был запущен дрон. В итоге компанию сняли с самолета и задержали. Сейчас они находятся в каком-то непонятном отделении. Цитата. Они пытались забрать телефоны, но мы им не отдаем телефоны, сообщил видео Илья Варламов. Ну, мы будем следить за развитием этого события, а также всех других событий, которые происходят в мессенджере Телеграм. Отсеивать их, пропускать, так скажем, через информационные сито и потом рассказывать эту выжимку, этот концентрат информационный вам, нашим зрителям и слушателям. На сегодня все. Был проект Фальшивые газетчики в эфире канала ТЧК. До новых встреч! Всем здоровья!